Herzlich willkommen zu deinem Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Wir möchten dich heute wieder ermutigen und inspirieren. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich finde es ein bisschen strange, gerade weil ich das Gefühl habe, ich habe mich total entwöhnt von meinem Mikro. Also ich finde es irgendwie komisch, vor dem Mikro zu sitzen, weil wir halt vier Wochen oder so, vier Wochen Pause hatten ungefähr, weil wir einmal einen Termin irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ist da passiert. Versimmelt hatten und einmal <lacht> ja. war ich krank und ich hab's, wir mussten gerade schon wieder neu anfangen, weil du dein Mikrofon nicht mehr gewöhnt warst. Richtig, weil es falsch eingestellt war. Ja. Okay, das jetzt ist jetzt 2.0. Oh oh. Zu der Frage, ob wir eigentlich das immer in einem One-Take aufnehmen oder ob wir mehrere Anläufe brauchen oder schneiden. Ja. Ja, wir haben jetzt, das ist der zweite <lacht> Versuch. Und wir haben schon darüber geredet, was es Neues gibt in unserem Leben. Und Emanuel hat gesagt, bei ihm ist alles neu. Also er hat quasi ein komplett neues Leben. Ja, in, innerhalb von vier Wochen hat sich alles geändert. Nein, ich bin ja. immer, noch, immer noch am Reinfinden in allem. Ja, ja das verstehe so. ich. Aber du hast was Neues, Zähler, sag mal. Ja, und ich fange an, Hebräisch zu lernen seit letzter Woche. Wow. Und ich bin so on fire. Oh, wow. <lacht> das ist, bist du noch am Honeymoon? Ja, ich, ich bin total. Ich bin richtig. Also ich finde es absolut faszinierend. Ich finde... Es fühlt sich für mich so an, als wäre so, als hätte ich so ein Ticket bekommen für so einen Abenteuerspielplatz oder für so, keine Ahnung, so einen Freizeitpark oder so. Es ist einfach so oh, toll. Hast du, hast du alle Buchstaben schon gelernt? Ja, also, aber manchmal verwechsel ich sie, aber ich kann eigentlich schon lesen, ja. Ich weiß noch, unsere erste Stunde, da der uns das Blatt ausgeteilt mit den Buchstaben hat gesagt, in der nächsten Stunde müsst ihr alle kennen. Das war dann zwei Tage später oder so. Muss man einfach alles können. Das war völlig verrückt, völlig schnell. Ich bin in Hebräisch, ähm, sag ich mal, ja, ein Wunder, dass ich gut durchgekommen bin. Ich hatte ja. sogar nicht mal eine schlechte Note, aber die war eigentlich nicht das, was ich konnte. Ich konnte eigentlich weniger, als meine Note hergegeben hat. Und das lag... Daran, dass du ein Mann bist. Dass ich ein Mann bin. Oh Mann, Emanuel. Ja, ehrlich. Also, Frauen bei uns zumindest im Studium hatten es viel leichter bei Hebräisch als Männer. Weil... Und das wollte ich dir ja gerade erklären, so weit mhm. sind wir noch nicht gekommen, warum das so ist. Weil nämlich äh, die griechische Sprache eine Sprache, also Sprache der Philosophen ist, die nach, nach, also in weiten Teilen nach mathematischen Regeln funktioniert, nach einer mathematischen Logik. Das liegt irgendwie, sage ich mal, dem statistischen Mittel, natürlich alle, die mich jetzt ein Biologist nennen, und Anhänger von Gender-Theorien sind, werden mich steinigen dafür. Aber das männliche Gehirn, ich habe gerade wieder einen Artikel gelesen diese Woche, dass das männliche Gehirn von Geburt auf einfach anders vertratet wird als das weibliche Gehirn. Und es gibt dem männlichen Gehirn einen Vorteil, sozusagen in äh, strukturell-mathematischen Zusammenhängen. Also nur im statistischen Mittel gilt es nicht für einzelne Männer. Es gibt auch Männer, die das nicht können, aber so im statistischen Mittel. Und äh, Frauen haben ganz andere, ja, ganz andere, also bessere synaptische Verbindungen zu den Gehirnhälften. Du bist ja Krankenschwester gelernt, du müsstest ja eigentlich das wissen. Ja, das ist so deswegen, tief sind wir eigentlich. Und deswegen haben die irgendwie auch andere Zugänge zu äh, Sprache eben. Frauen. Und, ja, und ich hm. habe gerade gelesen, äh, wenn ein Mann und eine Frau einen Schlaganfall haben, als Erwachsene, der gleich stark ist, brauchen Frauen etwa nur die Hälfte der Zeit, um Sprache wieder zu erlernen. Als ja. Okay, das ist ja. ja echt verrückt. Weil Frauen einfach das Sprach, also insgesamt das Sprachzentrum von Frauen mm. besser ausgedrückt ist. Und deswegen haben die Frauen bei uns in Hebräisch, die haben das irgendwie, 
die haben das irgendwie gut hingekriegt. Die haben da ein Gefühl gehabt, die waren da drin, die haben sich da eingehaust in diese Sprache und ich, ich habe die mir nicht erschließen können. Ich hatte das Gefühl, da waren mehr Ausnahmen als Regeln, du konntest dir keine Ordnung drin bauen. Das war, du musstest so ein Gefühl für diese Sprache entwickeln ähm, und ist einfach da drin, ja, weiß auch nicht. Für mich war es äh, ein Wunder, dass ich durchgekommen bin dann in der Prüfung. Wobei ich eigentlich sagen würde von mir, dass ich mehr äh, auch logischer begabt bin. Also ich war zum Beispiel immer am, in der Schule am schlechtesten in Sprachen und am besten in Mathe. So. Okay, ja, wie gesagt, das ist ja nur ein statistisches Mittel. Ja, ich für, weiß auch, ich, ja genau. Und ich glaube, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin nicht gut. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt zwei Jahre lernen oder so hebräisch. Ich glaube nicht, dass es mir in die Wiege gelegt wird, aber ich glaube, der springende Punkt ist, dass ich halt so Bock drauf habe. Genau, das war auch mein Vorteil. Es <lacht> hat mir auch richtig Spaß gemacht, das zu lernen und es war richtig schön, das anzuwenden, aber wie gesagt, also kriege ich es mir viel leichter gefallen als hebräisch. Mm. Super, dann können wir dann den nächsten Podcast demnächst auf hebräisch miteinander machen. Nee, ich, kann, ich lerne althebräisch. Achso. <lacht> Ich könnte es nämlich auch nicht Sorry. mehr. Ich kann nicht schwätzen, ich kann nur die Bibel lesen, das ist ja das Wichtige. Ja, genau. Irgendwann hoffentlich. So ist es. Super, hey, Hebräisch. Also, wenn ihr es nachmachen wollt, dann könnt ihr die Ziller fragen. Und ich bin mal gespannt, ob du es durchziehst. Ziller, weil haben ja schon manche angefangen und haben wieder aufgegeben. Ja, da bin ich auch ähm, gespannt. Das weiß ich auch wir, nicht. Oder ob wir in vier Monaten hier sitzen und die Ziller sagt so, es tut mir leid, was Neues in meinem Leben. Ich habe aufgehört, Hebräisch zu lernen. <lacht> wir gucken mal. Kann natürlich auch sein. <lacht> wir werden sehen. Ich werde da mal ein Update geben. <lacht> Alles klar. Cool. Ja, so ist es halt im Leben. Man lernt Sachen dazu und irgendwie geht es eine Stufe weiter. Und da sind wir auch schon beim Thema, was wir heute miteinander sprechen wollten. Und zwar wollten wir über Reife sprechen. Was heißt es, oder wie wichtig ist es, reif zu werden? Was heißt es, reif zu werden? Wie sieht es aus, Reife zu erlangen? Und mir ist da eine Story oder ein Vergleich in der Bibel aufgefallen, den ich mal gemacht habe, der mir aufgefallen ist und den ich dann auch irgendwie gelesen habe, dass nämlich es eine Untersuchung gibt, eine statistische Untersuchung über die, über die Leiter in der Bibel über alle Leitungspersönlichkeiten in der Bibel und dass irgendwie 60, 70 Prozent von denen kein gutes Ende hatten. Krass. Sondern nur ein Teil, der geringere Teil sogar, hm. äh, sage ich mal, gut angekommen ist. Aber haben die gut angefangen? Die haben gut angefangen. Ach so, okay, weil es gibt ja auch jetzt viele Könige zum Beispiel, die schon schlecht angefangen haben. Ja, die aber haben auch kein gutes Ende. Ja gut, es kann sein, dass sie dazu reingezählt wurden. Ah, okay. Das weiß ich nicht mehr. Okay. Weiß nicht mehr. Aber das ist das Ende von, von Leitern irgendwie. Mm. Und dann habe ich gedacht, wie, und das ist mir schon als junger Mensch wichtig geworden, wie kann ich ein Leben so gestalten, dass, es, dass ich Weisheit erlange. Ich habe eher den Begriff Weisheit für mich genommen gehabt und habe das schon als Teenie gebetet, Herr, gib mir Weisheit. Ich will lernen, auf dem, auf dem Weg des Lebens Weisheit zu erlangen. Zilla, würdest du dich als einen reifen Menschen bezeichnen? <lacht> Gute Frage. Ich finde es voll schwierig zu sagen, weil ich glaube, das Ding ist, dass ich jetzt tendenziell mh, mich vergleichen würde mit anderen in meinem Alter vielleicht und dann abgleichen würde, bin ich reifer oder bin ich unreifer. Aber das finde ich eigentlich kein gutes, ähm, 
Das klingt schon unreif irgendwie. Ja, ja voll. Also <lacht> erstens mal, das ist ja kein Maß. Zweitens mal sehe ich ja auch nicht die Gesamtperson an sich, sondern ja. sehe da nur bestimmte Punkte. Und dann könnte ich sagen, okay, keine Ahnung, in, in Entscheidungen treffen bin ich unreifer als Person XY. In, ähm, in einer anderen Sache bin ich vielleicht reifer oder so. Aber ich glaube, das hat ja immer noch keinen, also das ist ja kein Referenzwert. Bin ich jetzt eine reife Person oder nicht? Deswegen finde ich es total schwierig tatsächlich, als ich darüber nachgedacht habe, ja, was ist eine reife Person, äh, festzustellen oder, oder ich frage mich, okay, was ist der Ankerpunkt, an dem du es festmachst? Und ähm, das Erste, was mir, auch, was mir gekommen ist, sind die Früchte des Geistes. Also aus der Bibel gesehen jetzt. Aber das Ding ist, dass ich ehrlicherweise sagen muss, dass wenn ich ähm, über Reife nachdenke, dass mir das nicht zuerst kommt, sondern zuerst kommt mir meistens, ähm, wie trifft eine Person Entscheidungen, wie konfliktfähig ist eine Person, wie kritikfähig, wie beziehungsfähig. Ich glaube, das sind solche Schlagwörter, die ich ähm, im Ersten ähm, mit Reife in Verbindung bringen würde. Aber witzigerweise finde ich die in der Bibel gar nicht, sondern so, also jetzt in dem Sinne, in der und, ähm, und das hat mich schon ins Hinterfragen gebracht. Jetzt für mich persönlich, okay, ähm, woran mache ich fest, dass ich eine reife Person bin oder eine unreife Person? Weil daran machst du ja auch dein Ziel fest quasi, wenn du jetzt sagst, ich will eine reife Person werden. Ähm, ja, was würdest du sagen? Ich, ich würde sagen, dass es total schwer ist, überhaupt ähm, das zu beurteilen, ob jemand, also im Vergleich zu mir, da bin ich gerade hängen geblieben, ob jemand reifer oder nicht reifer ist, weil Reife halt auch irgendwas, wo das sehr damit zu tun hat, was sehr Subjektives, sehr Individuelles ist einfach. Mm. So, also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Von deiner Biografie her auch ja, geprägt, genau. meinst du? Ja. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn, wir sind jetzt gerade bei Sprachen. Das heißt, wenn jetzt jemand keine Sprachbegabung hat ähm, und sich aber reinfuchst in eine Sprache, und sich Mühe gibt und diszipliniert ist und dann ein halb gutes Ergebnis am Ende rausbringt, äh, ist er dann reifer hm. oder weniger reif als jemand. Ich hatte so einen, einen Freund oder einen Bekannten als äh, Jugendlicher, äh, der einfach der ein fotografisches Gedächtnis hat und in einer Seite einfach durchliest und es einfach kann. Ne? Also wer ist dann reifer? Dann würde ich sagen, das Ergebnis sieht dann so aus. Der eine hat, die, hat das ganz schnell ein Ergebnis geliefert äh, und nach außen hin sieht es aus wie, okay, aber ich kenne die Geschichte ja nicht dahinter. Ich sehe ja nicht, dass, dass äh, jemand das ganz leicht fällt, während ein anderer einen ganz an, an langen Anlauf hat, äh, sozusagen mit viel mehr Mühe verbunden ist. Und deswegen würde ich sagen, Reife hat sehr viel damit zu tun, wo kommt jemand her, wo startet er oder sie? Und hat mit, ich, ja, ich drücke es mal ein bisschen geistlich aus, und hat was mit Leiden zu tun, die er auf sich nimmt hm. oder die ihm auferlegt werden und die eine gewisse, die ein, und unter diesem Druck etwas heranwächst in ihm oder ihr. Da kommt mir gerade ähm, der eine Bibelfest in der Bibel, würdest du das damit vergleichen? Ähm wo steht dem, dem viel gegeben ist, von dem wird auch viel gefordert? Würdest du das in Einklang damit bringen oder würdest du sagen, ja, das, das passt eigentlich gar nicht da dazu? Ähm, das ist ja, vom Zusammenhang her ist das ja, ähm, da geht es um Lehrer, ne? dass die, die Lehren ähm, lehrbegabt sind, dass von denen mehr gefordert wird. Also. 
Also das heißt, ich nehme das schon für mich. Wir beide können das schon für uns mhm. nehmen, zu sagen, im geistlichen Amt. Das. Aber okay, würdest du aber, aber das sagen, kann man das, nicht das jeden, kann man nicht auf... Okay. Also das Prinzip könnte man vielleicht, vielleicht ist es ein Prinzip, dass man ähm, sagt, wer viel einfach vertraut bekommen hat, der, der kann das auch vertändeln. Also ich nehme jetzt nochmal den, der, der, der ein fotografisches Gedächtnis hat in meinem Alter, der, der konnte alles einfach schnell, der hat einfach alles schnell gelernt. Egal was, der hat ein Einser-Abi geschrieben und hatte, und hatte sich nur, also vor dem Abi morgens nochmal schön die Seiten in den Kopf gescannt. Und hat aber ein 1-0-Abi geschrieben. Und der hat, der war ein völlig unreifer Mensch. Also der war nur dauernd mit irgendwelchen Drogen vollgepumpt, auf Partys irgendwie so. Der hat sein ganzes Leben einfach nicht. Aber, aber war halt einfach so begabt, dass du das nicht unbedingt gesehen hast. Wenn er sich ein Hemd angezogen hat und eine Hose, dann sah er aus wie so ein Musterstudent, war auch später ein Musterstudent. Aber sein, sein Leben ansonsten war nicht reif. Sondern das war halt geprägt von, von Unverantwortlichkeit und so weiter und so weiter. Das ist also das Thema, wie wir, ja, wo kommen wir her? Was hat uns Gott mitgegeben oder die, oder die Genetik mitgegeben, sage ich mal, und wie gehen, wir dann, wie gehen wir dann damit um? Ich habe mal einen Bibelvers mitgebracht, der mir in den Sinn gekommen ist, Hebräer 5. Da geht es um die Frage, was, was konsumieren wir als Christen, als Nachfolger von Jesus? Und da steht, ist der Zusammenhang zwischen fester Nahrung und ähm, und nicht feste Nahrung, also dass jemand, der ein, ein Baby irgendwie weichere Nahrung braucht. Wir haben ja jetzt gerade wieder eine Tochter bekommen und die braucht einfach ganz weiche Nahrung. Die wird noch gestillt von meiner Frau. Und der, wenn ich der jetzt irgendwie ein Brot geben würde oder so, das wäre halt einfach eine Überforderung, weil sie, der Körper ist noch nicht reif genug, um dieses Brot überhaupt nur aufzunehmen oder so, sondern sie muss halt weiche Nahrung bekommen. Aber wenn sie, wenn sie und das kenne ich ja auch, wenn sie mit vier, fünf, sechs, sieben, vielleicht acht dann immer noch an der Brust trinken würde von der Mutter, dann wäre, na, würde jeder merken irgendwann, so, das ist doch nicht, da ist doch irgendwas nicht gereift, mhm. da ist doch irgendwas nicht passiert bei ihm oder ihr. Klar, gibt es dann individuelle Unterschiede, aber irgendwann muss irgendwas passiert sein. Und da steht in diesem Vers, Hebräer 5, 14, feste Nahrung ist für Erwachsene, für reife Menschen, die durch ständigen Gebrauch geschärfte Sinne haben, um zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Und das ist für mich eine Definition auch von reifen Menschen. Reife Menschen haben sozusagen, haben, haben geübt, ihre Sinne sind geschärft geworden, sie, haben, sie, können, sie können bessere Entscheidungen treffen, Sie können Dinge besser einordnen, weil sie ihre, ihr Mindset am Wort Gottes geschärft haben. Das macht einen reifen Menschen aus, dass er sein Mindset am Wort Gottes geschärft hat und dadurch fähig ist, auch ähm, Dinge zu, einzuordnen, also Gutes und Böses. Was, äh, weil manchmal ist es schon schwierig, einen moralischen Kompass zu haben. Hm. Du hast dann irgendwelche Sachverhalte, wo du sagst, boah, das ist echt schwierig, weil es gibt dann nicht einfach nur schwarz oder weiß. Manche Sachen sind ja klar, aber andere Sachen sind einfach ein bisschen komplizierter und, und, und dann brauche ich einen geübten Sinn, brauche ich einen reifen Menschen, der dann, der dann das richtige, die richtige Entscheidung trifft. Ne? Das ist der Grund, warum, warum Gemeindeleitung ja auch eben das voraussetzt, auch Reif, Reife. Ja? Dass das so ein, so ein langer Katalog ist oder überhaupt Leitung setzt Reife voraus. Man lässt ja, das machen wir im ganzen Leben so und so, auch im geistlichen Bereich, man lässt ja nicht Menschen leiten, die nicht reif sind. Unreife Menschen, sich von denen leiden zu lassen, würde uns kaputt machen. Und diese, und diese Reife ist eben ein Lebensprozess, wo wir unser Leben ständig unter der Lupe des Wortes Gottes angucken 
um unsere Sinne zu schärfen, alles besser beurteilen zu können. Das kann auch Try and Error sein, das muss nicht alles super gut laufen, kann auch viele Fehler beinhalten, wenn ich dann aus diesen Fehlern die richtige Lehre ziehe, das richtige Lerne, um, es, um dann zu wissen, nee, das war nicht gut oder das sollte ich nicht machen, das bringt mich in Schwierigkeiten, wenn ich das angehe. Ne? Also würdest du sagen, dass Reife was mit damit zu tun hat, dass ich gute Entscheidungen treffen kann? Oder ja. dass es eine Konsequenz daraus ist? Das würde ich auf jeden Fall sagen, dass es eine Konsequenz daraus ist. Reife Menschen treffen bessere Entscheidungen, weil sie, weil sie die also wissen, wo diese Entscheidungen hinführen. Also nehmen wir mal, nehmen wir mal einfach im Bildungsbereich. Also ich, ich habe den ständigen Kampf mit unseren Teenies oder mit manchen von unseren Teenies, also meinen Kindern, äh, Musikunterricht zum Beispiel, die haben dann keine Lust zu lernen oder so. ne? Und, und dabei hätten sie es von ihrem Verstand her so einfach, Sachen zu lernen, Musikinstrumente oder so. Oder auch Schule, e egal, wie auch immer. Oder Lesen lernen oder was immer auch wertvoll ist in der, im, im Leben. Es, es, ihr Gehirn wäre, hat die optimale Aufnahmekapazität, aber gleichzeitig sind sie nicht reif genug, um sie auszuschöpfen, die Aufnahmekapazität. Und das ist der Grund, warum, ich habe mein Buch gelesen über Erwachsenenbildung, warum erwachsene Menschen quasi genauso schnell lernen können wie Teenager, obwohl ihr Gehirn eigentlich nicht mehr so aufnahmefähig ist wie das von Teenagern, weil sie die Reife mitbringen, es zu wollen. Deswegen mm. wirst du jetzt in deinem Alter hebräisch genauso schnell lernen wie ein 15-Jähriger, obwohl dein Gehirn äh, quasi nicht mehr die gleiche Flexibilität hat, aber deine Motivation die Reife, die da gewachsen ist, wird es ausgleichen. Und du wirst es genauso schnell lernen. Vielleicht schneller, vermutlich. Also wenn ich dran denke, ich habe neun Jahre Englisch gehabt. Ich konnte nach einem Jahr Griechisch besser Griechisch, als ich hm. Englisch konnte. Ja. Nach neun Jahren. Weil es einfach in eine Phase hineingekommen ist, wo ich es wollte. Wo ich Reife mitgebracht habe, weil ich wusste, was die Konsequenz dieser Entscheidung hm. ist. Ich wusste, am Ende kann ich die Bibel aufschlagen und kann sie auf Griechisch lesen. Und das das ist ja die gleiche Sehnsucht, die du auch hast. Ne? Voll, verstehe ich dann, voll. Und, und das hat einfach, ähm, sag ich mal, das hat, ein, das hat einen anderen Effekt gehabt. Mm. Als wenn ich unreif an sowas wie Lernen rangehe, dann bin ich einfach auch uneffektiv. Dann treffe ich falsche Entscheidungen. Dann, äh, dann, dann ich habe gerade einen Witz gelesen, äh, äh, heute oder gestern, der war genau dieses, ein Freund äh, trifft seinen Freund und sagt, ey, äh, wollen wir mal spielen zusammen? Sagt er, ja, lass uns was zusammen machen heute Mittag. Ich hab, bin zu Hause gewesen und habe hab, äh, eine Münze geworfen, ob ich zuerst mit dir spielen soll oder zuerst Hausaufgaben machen soll. Und ich musste 13 Mal werfen. <lacht> das sind unreife Entscheidungen einfach. <lacht> ja. Weil, ist klar, er will nicht. Ja. Und so ist doch bei uns auch. Wir, wenn wir unreife Menschen sind, dann, dann leben wir aus dem dann leben wir einfach aus dem Moment raus, ohne die Entscheidung zu überdenken, ohne, ohne manchmal zu verstehen, wo die Entscheidung hinführt. Das heißt, Reife hat ja dann auch ganz viel damit zu tun, ich habe ein Ziel vor Augen und auf dieses Ziel hin treffe ich Entscheidungen. Oder wie würdest du das, das find sagen? Ich, das finde ich schon auch wichtig, also purpose-driven zu sein sozusagen, mhm. das finde ich schon auch wichtig. Aber ich glaube, also so verstehe ich es auch von der Bibel her, äh, auch wenn Paulus im Epheserbrief von der vollkommenen äh, Mannesreife spricht, wo, so wie hinwachsen sollen, wir alle sollen Reife erreichen, äh, dann glaube ich, dass er mehr den Weg als das Ziel 
noch beschreibt. Ich will jetzt nicht Konfuzius oder so. Äh, ja, ich lache nur, so der Weg ist das Ziel. Äh, so. ja, 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 das, ja, ja. das ist konfuzianisch, das ist nicht richtig. Also das Ziel ist wichtig, wo wir hin, also auch mhm. Paulus ist es wichtig, wo, wo wachsen wir hin, ne? Zum Christ, zu Christus hin. Das ist Reife, zu Christus hin. Aber, aber der Weg der Reife ist die ständige Übung. Mhm. Das ständige geschärft werden. Um, der ständige Abgleich zwischen geistlicher Wahrheit und dem Leben hier, was wir leben. Und dass das in eine Symbiose kommt. Und ich leite darunter, dass es in unseren äh, äh, Gemeinden, und das habe ich jetzt oft erlebt, in unseren Gemeinden Menschen gibt, die nicht reif werden, obwohl sie schon lange mit Gott unterwegs sind. Also nicht reif werden, natürlich gibt es eine gewisse Reife, aber die nicht so reif sind, wie sie eigentlich sein könnten, weil, weil das Wort Gottes keinen Impact auf ihren Alltag gehabt hat. Die haben es nicht, die haben es irgendwie nicht abgeglichen. Die haben, die hören Predigten, die, die, die lesen in der Bibel sogar, aber irgendwie kommt es nicht im Leben an. Und, und es hat keinen Einfluss auf ihre Entscheidungen. Die, die treffen dann im finanziellen Bereich immer noch ganz egoistische Entscheidungen, gar nicht wie das Wort Gottes sie treffen würden. Oder die treffen auch, in, in egal in welchem Bereich ihres Lebens, wie, wie planen sie ihre Zukunft, wie erziehen sie ihre Kinder, wenn sie Kinder haben, wie leben sie Work-Life-Balance und so. Die, 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 das sind keine reifen Entscheidungen, die sie treffen, sondern die sind von, ich will aber, das steht mir aber zu, aber ich habe doch ein Recht drauf. Mhm. Also wie ein Teenager sozusagen sind diese Entscheidungen ähm, gefällt worden oder fällen sie diese Entscheidungen. Und, und, und darunter leide ich sehr, dass Menschen nicht reif werden, obwohl sie geistlich eigentlich so viel Nahrung zu sich genommen haben. Aber eigentlich ist es ja ein bisschen ein Widerspruch. Also warum... Ist es so, oder was würdest du sagen, dass quasi jemand die Bibel liest oder Wissen hat, die Wahrheit eigentlich hat, aber es nicht im Leben ankommt? Weil genau, das ist das, was, was ähm, Paulus mal sagt, dass so jemand, er sagt, dass so, so jemand ist, wie jemand, der in den Spiegel guckt, sein Spiegelbild sieht und dann wegläuft und es vergisst, wie er ausgesehen hat. Die Bibel ist eigentlich ein Spiegel für, unsere, für unser Leben. So verstehe ich es, dass wir, Gott hält uns einen Spiegel vor mit der Bibel und sagt, so bist du durch und durch verdorben. Und du, musst, du brauchst Erneuerung. Du brauchst, du brauchst Guidance für deinen Alltag. Du, du musst lernen, neu zu denken. Metanoia, Buße, Umkehr, das griechische Wort, das ist, das ist Umdenken. Ich muss Umdenken lernen. Mein ganzes Denken auf neue Füße stellen. Und es gibt so viele, die äh, auch Christen, die das einfach nicht machen. Die nehmen dann geistlich Nahrung mit irgendwie so, aber sie wollen nicht umdenken lernen. Sie wollen nicht ihr Leben einfach grundsätzlich auch anders aufziehen. Sie sind wie jemand, der in den Spiegel reinguckt, sagt so, ach ja, das war schön. Mhm. Und dann laufen sie weg und vergessen es gerade wieder, was sie, was sie gesehen haben. Es hat keinen Impact auf ihr Leben, auf ihr Denken. Aber eigentlich ist das doch komisch, weil wenn der Heilige Geist in ihnen leben würde oder in dir lebt, sage ich jetzt mal, dann kehrt der, dann führt er dich doch zur Umkehr und, und leitet dich in der Wahrheit. Das ist richtig. Das, das stimmt auf jeden Fall. Aber trotzdem macht Paulus ja auch diesen Unterschied zwischen geistlichen und fleischlichen Christen hm. oft. Er sagt, es gibt Christen, die sind, die sind gerettet, auf jeden Fall. Und der Heilige Geist lebt in ihrem Leben. Und er, und er führt sie auch zur Wahrheit im Wetter. Und die sind, die haben auch eine Jesus-Beziehung. Das kann sogar eine lebendige Jesus-Beziehung sein. Das ist richtig gut. Aber, aber die, ihre Sinne sind, wie im Hebräerbrief steht, ihre Sinne sind nicht geübt. Das heißt, 
Sie, sie nehmen das Wort Gottes auf und sie freuen sich daran, dass sie gerettet sind und sie holen sich wieder Mut und Kraft für die nächste Woche, aber sie lassen nicht ihren Sinn abschleifen, also ihr Inneres daran, daran verändern an diesem Wort Gottes, dass sie auf einmal andere anders ihr Leben leben, ihren Alltag leben. Ne? Und, dann, und, und dann kommt dieses komische Gebilde raus von Menschen, die einfach Bibelverse zitieren können, die alles Mögliche äh, wissen und die auch so, äh, gerne mit Jesus unterwegs sind, die eine Freude haben, vielleicht in Jesus sogar, oder am Christsein eine Freude haben, aber die dann im ganz normalen Alltag ähm, keine guten Entscheidungen treffen können, sondern die komisch sind, die einfach komische Menschen sind. Jetzt ist ja die Frage, woran erkenne ich denn, dass ich ein unreifer Mensch bin, weil die Personen vielleicht ja gar nicht von sich selber sagen würden, sie sind unreife Menschen, die nicht nach dem Wort Gottes handeln, sondern die vielleicht sagen würden. Das können sogar sehr geistliche sein. Das können sogar Leute sein, die extra sich für besonders geistlich halten. Gerade die empfinde ich als unreife Menschen. Leute, die von sich selber als besonders geistlich sich sehen. Also würdest du sagen, das ist ein Erkennungsmerkmal, wenn ich von mir denke, ich bin der Superchrist? Das finde ich schon mal, das ist eine unreife Haltung. <lacht> ja. Denn wenn, wenn, ich de wenn ich von mir gut denke, dann heißt es, dass der Heilige Geist mir mein Herz noch nicht in der Tiefe zeigen konnte. Wer, wer, sich, wer mal dieses Gebet ehrlich betet, Herr, zeig mir mein Inneres, zeig mir mein Herz, der kann sich nie wieder als Oberchrist hinstellen. Mm. Und Reife, Reife hat, geht auch Hand in Hand mit Demut an der Stelle. Dass du weißt, so bin ich wirklich. So bin ich wirklich. Gott, zeig mir mein Herz. Und ich brauche mich nicht überheben über andere. Ja, genau. Also das wäre jetzt auch meine zweite Frage gewesen. Und du hast sie schon ähm, mit einem beantwortet, nämlich... Äh zu beten, Herr, zeige mir mein Herz so. Was, wie komme ich denn dahin? Wie komme ich denn dahin, dass eben das Wort, das ich lese, tatsächlich meine Gedanken verändert, mein Sein verändert, mein Leben verändert? Genau, indem ich mich unter das Wort stelle, wie die alten Pietisten gesagt haben. Man stellt sich unter das Wort, nicht einfach nur so wie äh, mal Gießkanne drüber und dann auch schütteln, bin wieder sauber, mm. sondern indem ich es in mein Herz hineinfallen lasse und quasi ständig darum bete, wenn ich das Wort lese oder höre im Hauskreis, in dem, im Gottesdienst, in wo ich auch immer bin, für mich persönlich, dass ich immer dieses Gebet auf den Lippen trage, Herr, verändere mein Sein, verändere mein Denken, verändere mein Fühlen, verändere mein Handeln. Ich will alles unter die Kontrolle von dir bringen. Dieses, dieses Gebet und dann, und dann einfach auch, den Abgleich mit anderen Menschen brauche ich einfach an der Stelle. Ich kann auch nicht so ein, so ein Einzelchristenkämpfer-Dasein führen. Das sind auch oft Menschen, die sind alleine für sich genug oder, oder den, deren Theorien entstehen beim Gucken von YouTube-Predigten oder von irgendwas oder so. Und die suchen nicht den Austausch und die Korrektur durch andere. Mhm. Sich, also ein reifer Mensch ist jemand, der sich auch ins Leben reinreden lässt. Und der aus jedem, was jemand die ins Leben redet, auch noch was Wertvolles rausnehmen kann. Also selbst wenn, das ist so mein Wunsch, da will ich hinwachsen, dass selbst wenn jemand mir eine unfaire, verletzende und bösartige Mail schreibt, dass ich noch das darin finde, was wahr, gut und schön ist und woran ich wachsen kann. In diesem, weil es gibt in allem was, wo ich dran reifen kann. Auch an Dingen, die nicht gut sind. Mm. Oder die nicht gut gemacht sind von anderen. Die nicht gut formuliert sind. Also dann ist es ja eigentlich relativ easy, ein reifer Mensch zu werden. Du musst einfach die Bibel lesen. 
beten, Herr, verändere mich durch dein Wort. Ich stelle mich unter dein Wort und dann bist du ein reifer Mensch, oder? Und dann, nochmal Hebräer 5, und dann im täglichen Umgang mit dem Wort Gottes seine Sinne üben und schärfen hm. lassen. Ja. Es kommt, es gibt in Reife keine Instantlösung. Es gibt nicht den Weg, ich studiere fünf Jahre Theologie, dann bin ich ein reifer Mensch. Das ist nicht möglich. Ich kann mit viel Wissen rauskommen und null Reife. Mhm. Sondern Reife entsteht im Leben, im Alltag, im Leiden, im Try and Error, im Hinfallen und Aufstehen. Voll. Und trotzdem glaube ich auch, aber dass ähm, es nicht so kompliziert ist, den Weg der Reife einzuschlagen, sondern der Weg der Reife, um reif zu werden oder die Startposition ist ja eigentlich schon relativ easy, so wie du es jetzt beschrieben hast, nämlich das Wort Gottes zu lesen, mich bewusst unter das Wort Gottes zu stellen und sagen, Jesus, verändere mich. Und dann, das, und dann das Leben lesen. Ich finde auch wichtig, das Leben zu lesen, also den Alltag zu lesen, unsere Welt hm. wahrzunehmen mit offenen Augen. Nicht in sich, also weil, wenn, so wie du das jetzt gesagt hast, finde ich, könnte man das wie so ein Elfenbeinturm Reife äh, verstehen, so ich gehe in mein Kämmerlein, ich lese das Wort Gottes, so wie das die Mönche gemacht haben. Ich weiß nicht, ob so Reife entsteht. Ich habe gerade letzte Woche mit jemandem über die Benediktinerregel diskutiert, der gerade im Kloster war und das voll, voll äh, super fahren dort im Kloster. Und ich sage, ja, ich finde das auch nicht schlecht, aber ich glaube, dass zur echten Reife des Lebens ähm, ein, also dass ein, dass ein ständiger Rückzug aus der Welt nicht zur Reife führt, sondern dass er in einer gewissen Weise unreif ähm, auch hält. Ne? Und deswegen muss zur echten Reife muss ich in diese Welt hineingeworfen werden und mich dem auch stellen. Den, den, den Sachen dieser Welt erwachsen werden, auf eigenen Beinen stehen, nicht mehr von Mama mir die Wäsche waschen zu lassen. Ich sage es mal so, ganz einfache Sachen. Selber meine Finanzen äh, regulieren, eigene Verträge abschließen, äh, selber mich bewerben, selber mir aufs Rathaus gehen. Meine, das sind alles die Themen, die ich mit mhm. unseren heranwachsenden Kindern habe, wo ich immer das im Kopf habe, wie werden diese äh, nun schon vom Alter her erwachsenen Jugendlichen, wie werden die wirklich erwachsen, auch im Inneren? Nämlich, wenn ich dann sage, du hast zwei Beine, da vorne ist das Rathaus, geh online, mach dir einen Termin, geh dahin, ich gehe doch nicht dahin für dich als dein Vater, nur weil ich weiß, wie es geht, mhm. sondern du musst lernen, wie sich das anfühlt, einen eigenen Termin zu machen, in einem Wattebereich eine Nummer zu ziehen, <lacht> dort dann reingehen und diesen manchmal bornierten Beamten gegenüber zu stehen und mit denen zu diskutieren, dich doof zu fühlen, weil die, sie, die immer genervt sind von den Leuten, die kommen und so. Und daran können sie ihre Sinne schärfen, am echten Leben ne? und nicht am Rückzug aus der Welt, mhm. oder? Was also, viel mit Mut zu tun hat eigentlich, die, ne? Genau, das ist diese zweite das ist genau der Punkt, das ist diese zweite Form, der, oder dort, wo sich Reife bewährt und wo Reife erst zur Reife wird, die manchmal bei Christen verloren geht. Sie nehmen das mit der Bibel schon mhm. und sich unter das Wort Gottes stellen, das nehmen sie schon, aber dann kommt es nicht zur Bewährung im Alltag, sich dem zu stellen, den schwierigen Sachen des Lebens, wo Gott uns hineingeworfen hat, in unsere Kultur, in, unsere, in unser Umfeld, das zu sich zu erschließen und jeden Tag Entscheidungen zu treffen, die die schwierig sind, auf die wir keine Lust haben, Dinge anzugehen, die uns was kosten, die wir gerne outsourcen würden, mach das doch mal bitte jemand anders oder so. Und das ist ja, finde ich, schon ein, äh, ein, ein spannender Weg, beziehungsweise auch ein bisschen ein Mysterium, finde ich. Ähm, wie funktioniert, also oder wie baue ich die Brücke von, das, was, von dem, was ich im, im Wort Gottes lese, 
zu dem, was mir dann in der Welt begegnet oder zu den Herausforderungen, denen ich, mit denen ich konfrontiert werde. So. Ja. Die erste ist, also da würde ich mal, äh, mal bei diesem Begriff von, wie war das bei Vasco da Gama oder so, war das die Eroberer in, in Spanien, äh, die spanischen Eroberer in Südamerika, the burn the ships, ne, die, die die Schiffe verbrennen lassen haben, wo sie angekommen sind, damit es keinen Weg zurück mehr gibt. Mm. Sie mussten dann nach vorne gehen. Und ich glaube, das tut zum Beispiel gerade jungen Menschen sehr gut, wenn, die, wenn sie die Brücken hinter sich verbrennen. Ne? Also wenn sie, wenn sie sagen, ich ziehe aus von daheim. Klar könnte ich mir noch einen Haufen Geld sparen, wenn mm. ich bei meinen Eltern wohne und so und wäre gepampert. Meine Mutter würde noch die Wäsche waschen. Ich könnte ganz locker mein Studium mich konzentrieren, damit, und, weil meine Mama hält mir den Rücken frei und so. Ist okay, kann man machen. Aber, aber das ist nicht das Setting, wie Reife entsteht. Ne? Sondern Reife heißt, ich ziehe aus, ich gehe meinen Weg, ich treffe eigene Entscheidungen, ich mache die unbequemen Dinge, die mir, die mir Mühe machen, wo ich vielleicht keinen Bock drauf habe. Grad und lass sie nicht mehr Mama und Papa für mich machen. Das ist jetzt ein Beispiel, was vielen von uns vermutlich einsichtig ist. Ne? Weil wir kennen solche Leute, die immer noch mit 30, 35 ihre Wäsche heimbringen und von der Mutter waschen lassen. Und jeder von uns würde sagen, so, das ist unreif. Ne? Aber es gibt diese Sachen eben auch als Erwachsene. Ne? Dass wir, also sag mal, der Mann, der Mann, der, der sagt, da habe ich keine Lust drauf. Das, das hat meine Mutter immer gemacht, das macht jetzt meine Frau. Das ist doch unreif. Oder die Frau sagt so, äh, Auto, Finanzen, das hat immer nur mein Vater gemacht, da habe ich keine Lust drauf, das soll mein Mann machen, das ist Männersache oder so. Klar, es, ich habe nichts dagegen aufzuteilen nach bestimmten Gebieten auch Familie, aber sich einfach Dingen grundsätzlich zu ver also sich Dinge grundsätzlich nicht zu stellen, weil man sagt, da habe ich keine Lust drauf, das verhindert zum Beispiel Reifen. Mm. Und ich glaube, was ich auch noch ein spannender Punkt finde, ich lese gerade ein Buch über Angst, und was mir da besonders hängen bleibt, ist, wenn du Angst hast, dann tust trotzdem. Cool. Und ich glaube, das ist, glaube ich, in meinem Leben oft so der Fall, dass ich mich richtig, richtig oft einfach überfordert fühle mit dem Leben und dass ich denke, ich packe das Leben nicht. Und ähm, ich glaube, manchmal ist das auch so eine Lüge in unserem Kopf. Ich kann erst was starten oder ich kann erst dem Ge Leben entgegentreten, wenn ich mich souverän fühle. Aber ich fühle mich null souverän. Nie, so. ich auch nie. nie. Genau, und ich glaube... Ähm, ich weiß nicht, ob wir vielleicht als Christen manchmal auch so denken, wir müssen die Erhabenen sein und wir müssen das Leben gecheckt haben so ein bisschen oder wir müssen ganz souverän und so auftreten. Ähm, aber dann zu sagen, hey, nee, äh, ich treffe Entscheidungen, auch wenn ich mich unsicher fühle. Ich, ähm, ich gehe einen bestimmten Weg oder ich, ich mache irgendwas Bestimmtes, auch wenn ich Angst habe, auch wenn ich nicht genau weiß, was kommt auf mich zu, auch wenn ich mich überfordert fühle, nämlich trotzdem irgendwie eine, eine Aufgabe in der Gemeinde zum Beispiel an oder was auch immer so oder ähm, ich treffe die Entscheidung und, und heirate oder, oder bekomme Kinder, auch wenn ich denke, ich packe das nicht oder ich bin dem nicht gewachsen. Bin dem nicht gewachsen, genau. genau. Und ich glaube, das, das hilft mir oft, also dieses, ich muss mich nicht rei also ich muss mich nicht ready fühlen oder ich muss mich nicht rein fühlen oder souverän fühlen, ja, sondern super. Überforderung hat nichts, also oder dieses Gefühl von Überforderung oder Angst hat erstmal nichts mit einer Unreife zu tun, ja, weißt du, wie ich meine? Super, finde ich ein super guter Gedanke. Gerade dieses Angstthema und Überforderungsthema, das ist extrem wichtig für Reife. So, so werden doch Dinge reif, indem sie Gegenwind bekommen. Ne? Mm. 
Also ich nehme mal nur, ich komme ja aus einer, komme aus einer Gärtnerei, da ist es der, das ist es der Klassiker. Ziehst du Sachen zu lange im Haus vor, bevor du sie raussetzt, sind sie einfach tot, weil sie nicht reif geworden sind, nicht stark geworden sind fürs echte Leben. Sondern die müssen rechtzeitig nach draußen gesetzt werden, die Pflanzen, damit sie den Gegenwind spüren. Klar wachsen sie dann langsamer, klar kriegen sie dann eine Delle, weil der, weil der Wind und Wetter sie trifft. Aber sie werden reife, starke Pflanzen. Und so ist es ja auch mit Kindern. Und gerade da empfinde ich das bei manchen von uns in den Gemeinden, dass, dass wir viel zu verhätschelt mit unseren mhm. eigenen Kindern umgehen, weil wir selber vielleicht auch so verhätschelt wurden, weil, wir, weil unsere Eltern uns gepampert haben und wir sind erst so in dieses böse Leben entlassen worden, wo wirklich dann alles ganz klar war und der Weg schon vorgezeichnet war und das wollen wir auch für unsere Kinder, damit sie nicht in diese Überforderungssituation hineinkommen und, und, und nicht, sich dem nicht gewachsen fühlen und so. Und wie du das sagst, das ist, das ist aber gerade da entsteht Reife. Dass ich, dass ich in der Situation bin und denke, ich, das packe ich nicht. Das kann ich nicht. Dafür hat mich keiner ausgebildet. Mhm. Das hat mir niemand gesagt, wie das funktioniert. Und dann fuchse ich mich rein, dann mache ich Fehler, dann versage ich, dann entschuldige ich mich, dann stehe ich auf, dann gehe ich weiter und daran wächst, wächst meine, mein innerer Mensch. Wenn ich das... Wenn ich es dann gewohnt werde, mit Jesus in diese Überforderungssituation reinzugehen, das ist ja unser Vorteil als Christen, mit Jesus in der Überforderungssituation reinzugehen, dann kann ich sagen, ich packe das nicht, Jesus, aber du stehst zu mir, du liebst mich, auch mhm. wenn ich versage an der Stelle. Und deswegen ein dicker Aufruf an der Stelle für alle, die die Kinder haben, die jetzt so in meinem Alter sind oder in unserem Alter, alle zwischen 30 und 50, die noch was auswirken, bewegen können bei ihren Kindern, pampert sie nicht so arg, sondern lasst sie gehen. Die sollen die Schiffe hinter sich verbrennen. Die sollen in das echte Leben rein. So entsteht Reife. Wenn ihr ihnen das Handwerkszeug mitgibt, dass sie die Dinge von, von, von Gott her denken, ne? äh, dann können sie auch gehen und müssen nicht bleiben, bis sie beruflich fest im Sattel sitzen oder, oder was auch immer nur, um Geld zu sparen oder so. Und ich glaube, was, was ich auch wichtig finde, dass Reife nicht nichts damit zu tun hab, hat, damit, dass ich es alleine machen muss. So, weil manchmal ist ja dieses Ding, das habe ich auch auf dem Kopf, nur wenn ich was alleine schaffe, dann ist es reife. Wenn ich, wenn ich jemand mitnehmen muss, irgendwo hin, oder wenn ich ein Konfliktgespräch nicht alleine führen kann, ja. etc., dann bin ich unreif. Und, ja. das, und das ist einfach Absolut. so. So wahr, sag weiter. Ja, so, oder, oder auch, wenn ich Entscheidungen treffe, ne? Ja. So dieses, ich muss wissen, wohin es geht und, ähm, und ich darf mir nicht einen Rat einholen. Also wenn ich ja, Entscheidungen genau. treffe, dann überlege ich immer das allererste, was ich überlege. Nicht, dass ich jetzt denke, ich bin der reifeste Typ im Entscheidungstreffen, aber ich würde sagen, dass ich die letzten zehn Jahre gelernt habe, ähm, wie ich Entscheidungen treffen kann. So. Äh, und das Erste, was ich mache, ich überlege, welche Person frage ich, die mir helfen können bei dieser Entscheidung. Ja, voll gut. Das, ist, das macht doch Reife aus. Keiner kann das Leben alleine. Ja. Sondern jeder ist angewiesen auf Ergänzung von anderen. Und Reife heißt, ich weiß, an welchen Stellen ich Dinge schon alleine hinkriege und an welchen Stellen ich Ergänzung brauche. Und ich brauche an vielen Stellen in meinem Leben Ergänzung. Und, und, und Dummheit ist zu denken, man müsste alles alleine ja. schaffen. Und da gibt es Menschen, die tatsächlich dann bestimmte Bereiche in ihrem Leben einfach nicht angehen, sie einfach verbuddeln, weil sie genau wissen, das schaffe ich nicht alleine. Mm. Aber statt jemanden zu fragen, der sie begleitet, wollen sie sich keine Blöße geben und verbuddeln den Bereich einfach und werden nie reif ja, in dem ich. Bereich. Ja. Und weißt du, was ich glaube? Also das kann ich jetzt, das ist kein theologisches Dogma, das erlebe ich nur in meinem eigenen Leben, dass ich schon erlebt habe, dass Sachen erst besser geworden sind oder vielleicht auch manchmal heil geworden sind oder so, wenn ich anderen Leuten es anvertraut habe. 
und ähm, richtig lange allein gestrampelt bin und es nicht besser geworden ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott sagt, Priscilla, ich will, dass du lernst, dass du mit anderen Menschen halt durchgehst und nicht dieses Alleinkämpfertum machst. So. Ja, voll, voll. Und das genau, so können wir uns selber challengen. Einfach indem wir uns immer wieder in Situationen hineinbegeben, die nicht unserer Wohlfühlzone entsprechen, indem wir diese, diese Herausforderungen wirklich aktiv angehen und nicht darauf warten, dass sie auf uns reinfällt, sondern wir begeben uns immer wieder aufs Wasser, um Reife zu erlangen. Ne? Immer wieder dieses, das ist mir so wichtig von der Bibel her, Reife erlangt man durch Übung. Dadurch, dass die Sinne geschärft werden, durch das Einüben des Alltags mit Gott. Mhm. Daran, so erlange ich Reife. Weil mein Ziel ist doch, vom Ende her zu denken. Und das ist immer wieder das, was ich am Anfang gesagt habe. Wie viele Leute machen kein gutes Ende in ihrem Leben? Weil dann mit 60, 70, 80 rauskommt, ob sie reif geworden sind oder ob sie nur alt gewordene, unreife Kinder sind. Und wie viele sind dann verfallen in, in Bitterkeit, in Krummeln, in Undankbarkeit, in, in Bösartigkeit, in Intrigen und so, die einfach alles Zeichen von Unreife sind. Oder die oder auch andere Themen, die oft der Fall sind, dieses, wenn man dann alt wird und sich nicht helfen lassen kann, wenn man zu stolz ist und so. Alles Themen von, von Reife, sage ich mal. Wo man lernt, ich muss lernen, mich beschenken zu lassen, muss lernen, Verantwortung abzugeben. Mhm. Ne? Also das, das kostet ja so viel Reife, wenn so ein alter Mensch dann auf einmal mit dem Rollator durch die Gegend fahren muss, weil er nicht mehr, wie viele, ich, ich kenne solche Geschichten von Leuten, die gehen einfach nicht mehr auf die Straße, weil, es, weil, es, weil sie nicht mit dem Rollator gesehen mhm. werden wollen, weil es ihnen peinlich ist. Das ist unreif. Reif ist zu sagen, da stehe ich und ich mache das, was jetzt dran ist. Oder, oder Menschen, die ihren Nachlass nicht mehr regeln, ne? weil sie einfach mhm sagen, so, da wage ich mich nicht dran, das ist mir ein zu großes Feld. Ich habe da keine, das, das, aber wenn ich schon nur dran denke, dann tut mir schon das Herz weh. Äh, so, oh, ich kann ich nicht. ne Und dann lassen sie es einfach liegen und das totale Chaos bricht aus beim, bei der Nachkommenschaft oder, oder, oder. Oder Leute, die dann verstritten sind in Familien aus unreifen Themen und so heraus. Also am Ende zeigt sich, ob Reife gewachsen ist oder ob wir einfach nur äh, groß gewordene Kinder äh, sind. Und ich finde, diese Perspektive motivierend, weil reif werden macht ja keinen Spaß. Also es ist oft unbequem und es ist anstrengend und herausfordernd. Aber diesen Blick zu haben, äh, keine Ahnung, ob ich 90 werde, ich sehe mich oft als so 90-jährige Frau im, im Sessel irgendwo sitzen und so und dann will ich reif sein und ich will ein Leben gelebt haben, wo für andere ein Segen ist und wo ich jetzt noch in meiner Reife ein Segen sein kann für jüngere Menschen, in welcher Form auch immer so. Und ich finde, das ist motivierend, auch ja. wenn du vielleicht im Hier und Jetzt denkst, so, Alter, ich habe eigentlich nur Nachteile im Reifwerden, eigentlich wäre es ein, ein anderer Weg, wäre viel einfacher. Ja, genau. Genau. Und im, im Alters werden wir sehen, dass auch in der Gemeinde Menschen, ob Reife da ist, äh, das sind die, die für andere denken im Alter. Die nicht und das sagen, ist attraktiv, ne? Ja. Das ja. sind die, die, ich kenne so Leute, die laufen durch die Räume und die ermutigen die mhm. jungen Mitarbeiter. Die können vielleicht selber nicht mehr, aber die ermutigen die. Ah, oh, ist so schön, dass du mhm. da bist, freue mich so. Die stehen da drin, die können die Lieder nicht mitsingen, weil sie zu jung sind. Aber die sagen, die gehen nicht nachher raus und sagen, mal wieder keine Lieder für uns drin oder so. Sondern die denken für eine andere Generation. Die denken weg von sich auf andere. Und dann gibt es die, wo du genau merkst, die haben ihr ganzes Leben eingeübt, nur für sich zu denken. Und die denken auch im Alter so. Mhm. Warum war das nicht unser Stil? Warum war das nicht unser Ding? Warum kommen wir hier nicht vor? Warum geht es hier nur um die anderen? 
Halleluja, dass es um die anderen geht. Mm. Das wäre Reife. Mm. Und das ist eigentlich cool. Ähm, also wenn du eine Ermutigung brauchst für, warum sollte ich überhaupt lernreif zu sein, dann such dir eine Person, die über 70 ist, die du bewunderst für ihre Reife und nimm die Person als Vorbild. Ja, und genau. Und, und, und red mit der Person, treff dich mit mm. der Person, unterhalte dich mit der Person. Von, von so einer Person kannst du Reife lernen. Ja, voll. Cool. Nice. Ich bin ermutigt, Emanuel. Ja, wie Reif immer. Zu werden. <lacht> es ermutigt doch immer, darüber zu reden. Oh, also, eins ist klar, das, was wir sagen, haben wir selber nicht gefressen, sondern <lacht> Null. sind am Einüben. Aber ja. das ist das Coole beim Reifwerden. Wir üben es einfach ein. Hm. Amen. In dem Sinne, werdet reif am Ende. Werdet reif und denkt vom Ende her. Und denkt vom Ende her. In dem Sinne, wir sehen und hören, hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Gottes Segen. Ja. Macht's gut. Hey, schön, dass du heute dabei warst. Wenn du unseren Podcast unterstützen möchtest, darfst du gerne auf den Link in unserer Beschreibung klicken und unsere Arbeit finanziell unterstützen. Danke dafür. Wir hoffen, wir konnten dich heute ermutigen und inspirieren.